0: sia che si acquisti disperatamente da un venditore ambulante, sia che si decida di spendere qualche soldo in più per garantirne la durabilità, l'ombrello dei newyorkesi è destinato a finire nella spazzatura. Oggetto antichissimo, fino al Settecento in uso solo fra i nobili e le classi abbienti, a partire dai primi secoli del secondo millennio, gli ombrelli furono trasformati da parasoli in parapioggia e nel 1969 l'americano Brad Phillips brevettò il modello automatico pieghevole il più usato dei nostri tempi fragili e ingombranti senza contare che ci si bagna sempre un po' e quando lì si ripone rimangono zuppi e goffi a new york con l'aumento delle temperature e per colpa dei rincari degli affitti gli storici negozi di ombrelli si sono estinti e ripararli è diventato quasi impossibile è un arnese sorprendentemente complicato contiene più di 150 parti e ognuna di esse può rompersi. Tutto sta nel saper brevettare tecniche innovative, cosa che non funziona per le previsioni meteorologiche, sorride il proprietario di Ghostbuster, Steve Asman, l'ultimo vero specialista di ombrelli rimasto in città. Il suo magazzino alla fine di una strada verdeggiante situata all'uscita di Sunrise Highway a Odbrook, Long Island, è il regno di un'arte, che con una manciata di operai dal 1995 produce parapioggia di successo e mi ha raccontato come si resiste alle intemperie dei tempi. Io mi chiamo Maria Sola Angeletti e questo è New York Life, un progetto giornalistico nato nel 2021 che si articola in una newsletter e un podcast per comprendere con chiarezza New York. Questa intervista è stata modificata per concisione e chiarezza. Mr. Steve, quando nasce la sua passione per questo mestiere? Non è stato il mio primo lavoro. All'inizio ero impegnato nell'azienda di famiglia, che costruiva case monofamiliari e gestiva proprietà a Brookhaven. Ma la recessione dei primi anni 90 spinse mio padre a esplorare alternative. E tutto nacque per caso un uomo che progettava ombrelli ci prese in simpatia e ci invitò a unirsi alla sua nascente azienda. Riuscì a convincermi dell'importanza di questo oggetto senza tempo e mi appassionai al punto da coinvolgere nel team un ingegnere chimico e un meccanico per creare un telaio mai esistito che sapesse resistere ai venti più forti di Manhattan. E ci è riuscito! I suoi ombrelli considerati indistruttibili hanno conquistato l'approvazione della Trump Organization e del mondo del golf. Ha vinto il premio International Network of Golf come prodotto dell'anno. Non è caduto nella trappola del business usegetta e vanta il primato di essere l'unico ombrellaio tradizionale a cui rivolgersi in tutta la città. Agli inizi, quando le previsioni meteo davano maltempo, andavo spesso sul luogo delle riprese dei notiziari locali e distribuivo ombrelli ai giornalisti e produttori. Lo stesso accadde con l'ex presidente Donald Trump. Lo notai in una foto con in mano un ombrello difettoso e spedii un pacco alla Casa Bianca, con una nota. I nostri ombrelli non si rompono. Da allora non hanno più smesso di acquistarli. Molti clienti affezionati provengono dai tornei di golf e per loro, quando piove, è uno strumento molto importante Per essere performanti. Nonostante tutto questo, a dirle la verità, è diventato un settore volatile. Le riparazioni di altri marchi, ne accettiamo una al mese contro le 200 dei nostri modelli, sono diventate proibitive a causa degli alti costi della manodopera. A malincuore conviene acquistare un prodotto nuovo e di qualità. L'ombrello non è, come spesso si è portati a pensare, solo un bastone con dei raggi e un pezzo di stoffa sopra. Quanto è complicata la struttura di un ombrello? Il design di base di un ombrello non è cambiato da secoli. Impugnatura, stecche e copertura. Il manico si prolunga in un'asta di metallo. Può anche essere retrattile, come quella presente negli ombrelli di dimensioni molto piccole. Ben calibrata e levigata, perché vi possa scorrere liberamente il collare che unisce le bacchette. A un estremo queste vengono imperniate sul collare. E all'opposto sono munite di un forellino che fissa la stoffa. A metà sono fissate a cerniera le forcelle e una serie di rivetti o bulloni metallici che tengono insieme le parti non immediatamente visibili. Dal tessuto si preparano tanti triangoli, in numero uguale a quello delle bacchette, leggermente curvilinei, che vengono poi ricuciti fianco a fianco, in modo che i vertici concorrono su uno stesso anello. Questo viene infilato sull'asta e fissato, mentre le basi dei singoli triangoli di stoffa sono bloccate sulle punte delle bacchette. Gli ombrelli dotati di pulsanti di apertura e chiusura contengono anche un complesso sistema di pulegge. Un ombrello mal gestito può diventare un'arma. Un ombrello poco robusto giace rotto sul marciapiede. Perché è così difficile progettare un ombrello che non si rompa o capovolga? Non è difficile. Il segreto sta tutto nel capire cosa provoca il ribaltamento e cosa lo fa cadere in pezzi alla prima folata di pioggia. Affinché non si capovolga, il materiale del telaio deve essere di acciaio temprato. La flessibilità non è amica dei venti ed è importante verificare il modo in cui le corde d'urto elastiche rilasciano la pressione. Ma per tutte le parti, le cuciture del tessuto, come le nervature. Occorrono verifiche intransigenti e devono essere inattaccabili. Inoltre, per garantire che siano a prova di fuoriuscite e impermeabili, si inzuppano di acqua. Come testa gli ombrelli prima di metterli sul mercato e quante volte un buon ombrello deve aprirsi e chiudere senza rompersi? All'incirca 1500 volte. I prodotti li sottopongo al rigoroso test della galleria del vento. Tubi giganteschi ventilati, solitamente utilizzati dai laboratori scientifici universitari per studiare dal volo degli uccelli all'aerodinamica. Anche se il più delle volte ruoto l'ombrello aperto rivolto verso grandi ventilatori. Ne abbiamo tre, che sputano un vento fortissimo. Non voglio sembrarle presuntuoso, ma hanno sempre superato la prova. In origine, alcuni modelli li misuravo legati a una macchina e guidavo fino a quando i tettucci non si capovolgevano, per testare il vento che sopportavano. Occorrono molti tentativi ed errori per ottenere il risultato giusto. L'obiettivo è che resistano i venti di burrasca. Quindi esistono ombrelli indistruttibili. Quelli per il golf sono più resistenti dei tradizionali? Certo che esistono. E l'ombrello a bastone da golf, per tradizione, è più resistente. E spesso la sua tecnologia, grandi cupole da circa 60 pollici di diametro, si adatta ai modelli classici. Possono contrastare venti fino a 55 miglia orarie, senza capovolgersi, e grazie a tettoie ventilate, l'una appoggiata sull'altra, creano una fessura attraverso la quale viene rilasciata la pressione del vento, che altrimenti causerebbe il capovolgimento dell'ombrello. Una delle caratteristiche più irritanti degli ombrelli è la loro propensione a scomparire. Al Grand Central Terminal di New York e sulla ferrovia Metro North, una linea molto frequentata dai pendolari, vengono denunciati 794 smarrimenti di ombrelli all'anno. Ha mai pensato un rimedio? L'ombrello è utile solo in caso di pioggia e proprio per questo si lega al lato impulsivo e precipitoso dell'essere umano, che una volta spiovuto non ci pensa più. Il rimedio esiste. Incisione sul manico del nome e numero di telefono del proprietario. Avevo nel cassetto l'idea di inserire delle targhette con GPS, ma con la pandemia è passata in secondo piano. È un settore in pericolo. Le vendite sono diminuite a causa del cambiamento climatico. È diventato un settore imprevedibile. E dipende dai capricci di un clima in continua evoluzione. Tre volte alla settimana esamino le mappe del National Weather Service, l'applicazione Weather Channel e gli avvisi di Google per le previsioni di diverse regioni. Di solito inizio a monitorare la California, il Golfo del Messico e i Caraibi per vedere dove si muove il flusso d'aria. Quando un sistema di tempeste sembra qualizzarsi, invio un'email ai clienti o inserisco un annuncio sui siti di social media con un avvertimento minaccioso ma utile. La pioggia sta arrivando, siate pronti! Sono sollecitazioni fruttuose e i newyorkesi le apprezzano. Dei 400.000 ombrelli che spedivo ogni anno in tutto il mondo, le vendite sono decisamente rallentate. Rifornisco di ombrelli le stazioni ferroviarie di Metro North, ma si è registrato un calo dei viaggiatori pendolari nei giorni feriali e a causa della pandemia i metodi di consumo sono cambiati. A ovest, invece, la siccità ha ridotti i livelli dell'acqua nei laghi e nei fiumi del paese. E se da un lato ha reso le piogge meno frequenti, dall'altro i temporali che inondano la città sono diventati più intensi. Cos'è per lei la pioggia? Il problema principale della mia attività, ma mi rende felice e sono diventato un ombrellaio meteorologo. New York Life è un podcast prodotto e curato da Maria Solangeletti. La sigla e i suoni sono di Pond5.